0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 18장 누가복음 18장 35절부터 43절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 누가복음 18장 35절부터 43절입니다. 여러분에 가까이 오실 때한 소경이 길가에 앉아 구걸하다가 무리의 지남을 듣고 이 무슨 일이냐고 물은데 저희가 나사렛 예수께서 지나신다 하니 소경이 외쳐 가로되다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 앞서가는 자들이 저를 꾸짖어 잠잠하라 하되 제가 더욱 심히 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러서서 명하여 내려오라 하시더더니 제가 가까이 오매 물어보라 네게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 가로되 주여 보기를 원하나이다 예수께서 저에게 이르시되 보아라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시며 다지 갑시다 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 조치니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라 어, 어, 우리는 계속해서 이 시간에 어, 사람들이 예수를 만나서 어떻게 바뀌게 되는지 그런 것들을 살피고 있습니다 어, 예수를 만나는 것은 한 현인을 만나는 것이 아니고 뭐 탁월한 사람을 만나는 게 아니고 사람 그를 만나서 어, 사람들이 바뀐다는 것입니다 그리고 이 세상에서 볼수 없는 것들을 보게 되고 소위 구원을 얻는다는 것입니다 영원한 생명을 얻게 되고 어떤 식으로든 삶이 바뀌게 된다는 존재가 바뀌고 그의 삶이 바뀌게 된다는 것입니다. 성경은 예수를 만나서 바뀐 사람들을 수없이 기록하고 있습니다. 그래서 우리는 그런 사람들을 통해서 계속적으로 그 사례들을 통해서 반복적으로 우리에게 하시는 말씀을 듣고 있습니다. 예수를 알지 못하던 상태에서도 그를 만나서 바뀌게 되고 어, 또 영혼이 고침받고 어, 전혀 새로운 사람이 되기도 하지만 어, 예수를 믿고 있는 사람이랄지라도 예수를 영접한 사람이랄지라도 예수 그리스도를 인격적으로 만나서 그 만남의 계속적인 관계를 통해서 더욱 깊고 풍성한 관계로 나아가게 된다는 것. 그래서 주님을 알아가는 것이 그냥 교회에 나와서 어, 뭐 축복받고 뭐 이렇게 마음의 평안 얻는 그 정도로 멈추는 것이 아니고 그걸 알아가면 알아갈수록 그분과의 교제를 하면 할수록 우리가 이 세상에서 경험할 수 없고 알수 없는 맛볼 수 없는 것들을 더 풍성하게 경험하게 되고 소유하게 된다고 하는 것을 우리가 성경에서 보게 됩니다. 그리고 예수를 만났던 많은 사람들의 사례들 통해서 확실하게 보게 됩니다. 지난 두 시간은 마르다와 마리아를 각각 살피면서 그들 각각이 예수를 만남으로써 더욱 깊은 관계로 나아가도록 주께서 그들을 고치시고 다루셨던 사실을 살펴보았습니다. 오늘은 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 가시기 전에 들리신 이 여리구에서 한 잃어버린 영혼을 찾아서 고치신 사례를 살펴보려고 합니다. 주님은 예루살렘에서 잡혀 돌아가시기 전에 이제 그의 그 공생의 사역의그 마지막 최후의 마지막 시간을 앞두고 그 최후의 시간 얼마 남지 않은 그 시간의 여정의 그 행로 속에서 그 예루살렘으로 들어가기 시 전에 예루살렘 들어가면 이제 들어가면 돌아오지 않죠 거기서 십자가에 달려 죽으시게 되는데 그렇게 죽기 위해서 들어가시기 전에 여리고를 지나십니다 여리고를 지나시면서 두 사람을 만나게 됩니다 성경의 기록으로 보면 구체적으로 두 사람이 이제 거론되는데 그두 사람을 만나서 고치시고 구원하시는 사건이 나오는데 그두 사람은 오늘 법문에 등장하는 한 소경 다른 곳에서는 그 이름까지 밝히고 있는데 바디메오라고 하는 이 소경이고 그 다음에 뒤에서 누가 보면 19장 초반에 연이어서 기록되고 있는 사게오라고 하는 사람입니다. 예수님께서는 이둘 중에서 누구를 먼저 만나서 고치셨는지에 대해서 사람들의 의견들이 나뉘고 있습니다만은 저는 여기 누가복음에 기록된 순서를 따라서 이두 사람을 살펴보려고 합니다. 사실 이두 사람과 관련해서 누가 먼저 예수를 만나서 고침받았느냐라는 것보다 우리가 더 중요하게 생각해야 할 사실은 예수님께서 마침내 자신의 목숨을 내어주려고 십자가를 지시려고 예루살렘으로 가는 길에 여리고에 들러서 이두 사람을 만나 주셨다는 사실입니다 이두 사람을 만나서 그들을 고치시고 그들에게 생명을 주셨다고 하는 놀라운 사실이에요 육신일입 그로서는 마음이 무거운 마지막 여행을 하고, 하시고 있는 것입니다 우리가 잘 생각해 보시면 이제 자신이 죽는다는 것을 알고 있습니다 그 처절한 죽음을 당할 것을 알고 그것이 임박했으며 그 길을 향해서 자신이 가고 있는 것입니다 그 마지막 여행을 하는 길에 그 길을 그 길을 가고 계셨음에도 불구하고 주님은 자신이 죽기 전에 여리고에서 찾아야 할 영혼이 있었던 것입니다. 거기서 만나야 할 영혼들이 있었어요. 고치시고 구원하셔야 할 영혼들이 있었던 것입니다. 그런 목적을 가지고 이 여리고를 지나시고 있는 거예요. 그런 맥락에서 볼때 바디메오가 고침받게 된 것은 어, 자신은 전혀 알지 못한 사실이었지만 영혼의 의사이신 주님으로부터 시작된 이 놀라운 구원의 역사라고 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 주님께서 예루살렘으로 가시, 가시기 전에 여리고시를, 여리고를 지나신 것은 잃어버린 영혼을 찾아서 구원하시기 위함이었고 바디메오와 사케오가 바로 그 당사자였던 그래서 참 그런 맥락에서 볼때이 바디메오와 사케오는 버려진 사람과 같은데, 그 사실 그 상황 속에 그 역사적인 주변 상황에서 이두 사람은 버려진 사람과 같은 사람인데, 정말 그 버려진 같은 사람과 같은 그두 사람을 향하시는 주님의 발걸음을 놓고 볼때 구원의 놀라운 비밀을 우리가 보게 되는 것입니다. 아, 그러기에 참 구원의 역사가 얼마나 신비스럽고 놀라운지를 이두 사람의 구원을 통해서 우리가 보게 됩니다. 사실, 여리고에는 수많은 사람들이 있었죠. 수많은 사람들이. 그리고 여리고는 중심지여서 굉장히 많은 사람들이, 어, 거기에 그, 어, 무려 그때 당시 어떤 사람들이 가면은 그때 당시에 10만 명이 살았다. 그러니까 당시에 10만 명으로 사는 도시로 생각하면 굉장히 큰 도시입니다. 그래서 구여리고 신여리고까지 뭐, 좀 있었다고 하긴 하는데. 근데 이런 도시에 10만 명이 살았다는 것은 굉장한 거예요. 옛날 도시로는요. 그러니까 거기에 굉장히 많은 소경들, 이런 사람들, 구걸하는 사람들도 굉장히 많았던 것입니다. 그런데 바로 그런 들그 수많은 무리들 가운데 이두 사람을 구원하셨다고 하는 것은 굉장히 놀랍죠. 그런데 이두 사람이 예수님을 다르게 대했던 것입니다. 이두 사람은 그들 가운데서 예수님에 대해서 다른 태도를 취하고 예수님께 대해 간절히 찾는 그런 두 사람이었던 것입니다. 결국 우리는 그들을 찾아 구원하시려고 열을 들어가시는 예수님과 그 예수님을 간절히 찾는 이두 사람의 만남을 보게 됩니다. 이런 두 만남 속에서, 이런 만남 속에서 우리는 하나님의, 우리의 구원을 향한 하나님의 주권과 인간의 책임있는 반응, 다시 말해서 구원을 받기를 구하는 그 인간의 반응이 신비스럽게 조화를 이루고 연결되어 있는 것을 또 보게 됩니다. 이게 바로 구원의 신비예요. 이 구원에는 하나님께서 우리 각 사람을 구원하시는 이 구원의 역사 속에는 정말로 설명할 수 없는 신비가 있습니다 하나님은 분명히 자기 뜻대로 하실 수 있는 주권자예요 그런데 거기에 반응하는 사람들이 그걸 또 사모합니다 간절히 마음으로 사모해서 마침내 그 구원의 놀라운 역사가 일어나는 것을 보게 돼요 이두 사람에게서 우리가 그것을 보게 됩니다 그래서 이 시간은 그두 사람 중에 먼저 오늘 본문에 등장하는 소경 바디메오가 어떻게 예수를 만나서 그의 영혼이 고침받고 변화되게 되는지 그것을 살펴보려고 합니다. 그것을 살펴기 위해서 먼저 우리가 그가 어떤 상태에서 예수를 만나게 되는지를 봐야 되겠죠. 본문은 이름을 밝히고 있지 않지만 막아 보면은 동일한 이 내용을 다루면서 그가 바디메오다, 디메오의 아들 바디메오다 이렇게 말하고 있습니다. 그 말은 그의 이름이 사람들에게 제법 알려졌던 거예요. 이 사람이 이 고침 받고 난 뒤에 예수님을 쫓아서 아마 더 알려지게 됐겠죠. 그러니까 그 이후에 기록한 내용들이니까 기자들이 그래서 당시에 예수님이 변화받고난예수님 만나서 변화되고 난 뒤에 제자들 사이에서나 예수를 따는분들 가운데 이 바디메오는 제법 알려졌던 것 같습니다. 그래서 이 이름을 굳이 밝히고 있어요. 어쨌든 본문은 그가 소경이었다라고 기록하고 있습니다. 소경으로서 길가에 앉아서 구걸하고 있는 그런 사람이었습니다. 이전에도 말한 바 있습니다마는 당시의 장애인들 특히 소경들은 거리에서 구걸하면서연명했습니다 다른 사회 보장제도가 없었기 때문에 이들은 구걸에 의존해서 먹고 살아야만 했습니다. 그래서 소경은 곧 거지다라고 하는 등식이 그들 세대 속에서 성립되어 있었습니다. 어쨌든 소경으로서 그는 매일같이 힘든 삶을 살고 있었습니다. 앞도 못 보고 빛도 못 보고 아름다운 꽃의 색깔도 보지 못하면서 뭐이 세상에 보통 사람들이 누리는 그 휘황찬란한 세계의 모든 것들, 이 삼라만상을 누리지 못하면서 그것조차도 자기가 있는 몸을 마음껏 발휘해서 수고한 것을 수고한 만큼 걷어서 먹지도 못하는 그저 다른 사람들이 주는 것에 전적으로 의존해서 삶을 나르는 참 그야말로 불행스러운 그런 삶을 날마다 날마다 이렇게 누리면서 그렇게 살, 살, 살고 있었습니다. 그런데 이 사람에게서 가장 불행운 것은 뭐 먹고 사는 그 문제가 아니겠죠. 아무것도 보지 못한다는 것, 바로 그것인데 그런 가운데서 오늘도 내일도 희망이 없이 살아간다는 거죠. 눈을 뭐 어떻게 인간의 힘으로 뜰수 없는 그런 조, 상태 속에서 오늘도 사람들의 의존해서 주는 것 받아 먹고 내일도 그렇고 뭐 어제도 그랬고 항상 그런 삶입니다. 자신의 미래를 봐도 별로 희망이 없어 보이는 그런 삶을 얘가 살아가고 있었던 것이죠. 그야말로 불행스럽고 막막한 삶을 그가 살고 있었습니다. 그런데 그러던 어느 날 많은 사람들이 움직이는 소리를 들은 것입니다. 그러면 대체로 시각이 먼 사람들은 청각이 발달하죠. 멀리서부터 들어온 그 발걸음을 주목했고 이 사람은 그 소리가 많은 무리들의 발걸음 속에서 움직이는 이 소리, 다가오는 이 소리를 듣고 누군가에게 이 무슨 소리냐, 이게 무슨 일이냐라고 물은 거죠. 그러자 그가 나사렛 예수라고 하는 이 단어를 말해줬습니다. 나사렛 예수가 지나신다라는 말을 이 소경이 듣게 됐습니다. 이 말을 듣게 됐을 때 바디메오는 누군 눈으로는 확인할 수 없지만 무리들 가운데 계신 그 예수님을 향하여 외쳤습니다. 다윗의자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 우린 여기서 이 소경이 나사렛 예수가 지나가신다는 말을 듣자마자 그를 다윗의자손 예수여 라고 이렇게 부른 것을 주목해야 됩니다. 그 말은 그가 누군가로부터 이 예수님에 대해서 들었고 이전에 선행적인 지식이 있었는데 그 선행 지식이 뭘 듣고 이 사람이 그가 바로 메시아다. 다윗의 자손으로 올 메시아라고 하는 것을 받아들였다는 것입니다. 받아들이고 있었어요. 그런 상태 속에서 나사렛 예수라는 단어가 자기 귀에 들려졌을 때이 사람은 다른 설명을 나사렛 예수라고 그래 부르지 않았습니다. 바로 다윗의 자손 예수라고 했어요. 메시아로 그를 받아들였던 그의 신앙을 그렇게 고백했습니다. 당시에 예수를 다윗의 자손, 곧메시아로 받아들인 사람들은 소수였습니다. 결국 그 말은 바디메오가 그 소수의 사람들 중에 한 사람으로 있었다는 것입니다. 그것을 우리가 알수 있는 한 사례를 살펴보면 이 내용 전에 예수님, 예수님께서 제자들에게 사람들이 나를 누구라고 하는가 이렇게 물었죠. 나를 누구라고 하더냐 이렇게 물었을 때 사람들이 그랬습니다. 세례요한이라고 합니다 엘리야라고 합니다 선자 중에 한 사람이라고 합니다 이게 대중들의 얘기예요. 예수님이 어느 정도 이제 알려지고 난 다음에 얘기거든요. 알려진 상태에서 질문했는데 그 질문에 대한 답이 보편적으로 많은 사람들이 그분이 뭔가 탁월하긴 탁월한데 아 세례요한이다. 엘리야다. 선자 중에 한 사람이다. 다 이렇게 말했던 것입니다. 그에 비하면 일반적인 사람들과 다른 예수님에 대한 이해를 이 소경이 가지고 있었던 것입니다. 설사 그가 예수님을 완전히 이해하는 이해하지는 못했고 또 온전히 믿지는 않았다 할지라도 그는 나사렛 예수를 다윗의 아들, 곧 다윗의 자손 메시아로 받아들이고 있었던 것입니다. 나사렛 예수가 지나 그래서 그는 나사렛 예수가 지내신다고 할 때에 그의 심정은 뭐 두말할 것이 없었을 거예요. 그분을 향해서 아마 우리는 얼마든지 추측할 수 있죠. 그렇게 믿고 있던 분이 그리고 자식이 어떤 면에서 기다리고 있었을 텐데 그분을 한번 만나고 싶다고 하는 소원을 가지고 있었을 텐데 단지 눈이 멀어서 움직일 수 없고 어떻게 할수 없었던 그 자, 자신에게 나사렛 예수가 지나신다는 말을 들었을 때 그의 심정은 분명 뛰었을 거예요. 잠시도 머무리고, 머뭇거리고 싶지 않았을 것입니다. 그래서 곧바로 외친 거예요. 다위세자손예수요 나를 불쌍히 여기소서. 그는 예수님께서 극휼을 베푸실 수 있다고 하는 생각까지 가지고 있었습니다. 그는 메시아로서 자기에게 극류를 베푸실 수 있다. 불쌍히 여길수 있다라고 하는 생각까지 가지고 있었습니다. 우린 뒤에 가서 그가 예수님께 구한 이극휼를 불쌍히 여겨달라고 하는 이 말이 무엇인지 를 알게 됩니다. 동양의 구 극률이 아닙니다. 뭔가 조금 도와달라고 하는 그런 의미의 단어를 똑같이 써도 표현을 똑같이 써도 쓰는 사람의 동기가 다를 수 있어요. 의도와 이해가 다를 수 있습니다. 이 사람이 뒤에 가서 취한 것을 보면 내용을 다 보게 되면 이 사람이 지금 불쌍히 여겨주옵소서 라고 말한이 불쌍히 여겨달라고 하는 내용은 메시아이신 예수로서만 그분으로서만 하실 수 있는 무엇을 기대하면서 불쌍히 여겨달라고 하는 것입니다. 다윗의 자손 메시아 예수만이 자기가 구하는 것을 주실 수 있다는 것을 믿고 불쌍히 여기달라고 한 거예요. 그런데 그의 외침이 그의 외침에 대해서 주님은 아무런 반응이 없어. 아무런 뭐 주변의 시끄러운 환경 속에서 아무런 그때 반응이 없었죠. 오히려 앞서 가는 사람들이 아마도 예수의 제자들이겠죠. 그에게 꾸짖으면서 조용히 하라고 그랬습니다. 마가음을 보면 많은 사람들이 꾸짖어 잠잠하라고 했다고 기록하고 있어요. 그러니까 많은 사람들이 시끄럽다고 그런 것입니다. 조용히 하라고 그랬어요 그러니까 소경 바디메오는 예수님이 지나가신다는 말을 듣고 이 기회를 놓치지 않으려고 곧바로 주님을 찾았지만 방해가 있었어요. 우리가 이제 이런 장면들을 예수님 만나는 과정 속에 많은 사례를 통해서 우리가 보게 됩니다마는 예수님을 만나고 싶은 마음이 있는데 방해가 있어요. 사람들이 말리는 것입니다. 예. 예수님에 대한 자신의 마음과 이 갈급한 소원을 시끄러운 소리로 취급해버려요. 소음 취급하고 있습니다. 자신은 굉장히 진실한데 주변은 이걸 값싸게 여겨버려요. 이것이 예수를 찾는 과정 속에서 일반적으로 일어난 일이에요. 우리는 이것을 알아야 니다 어떤 사람이 예수를 찾고 믿으려고 할 때, 주변 사람들은 그의 행동을 비상식적으로 이해합니다. 넌 비상식적으로, 비상식적인 행동을 하고 있다. 오늘날 의 연대적인 말로 하자면은, 좀 지나치다, 너. 뭐, 꼭 그렇게 예수 믿어야 되냐. 너무 엉뚱하단 말이지. 그러면서 온갖 방해를 놓는 말들을 쉽게 합니다. 거의 보편적으로 생겨요. 뭐 이런 거 없이 예수 잘 믿는 믿는 사람들은 드물 거예요. 그럴 리가 없어요. 심지어 어떤 사람들은 예수께 나아가지 못하도록 막기도 합니다. 수많은 사람들의 사례 속에서 본 얘기예요. 지금까지 살펴봤던 내용 속에서 우리가 본 사실입니다. 그러나 예수를 만나서 바뀐 사람들은 일반적으로 그런 방해를 다 넘어서요. 거의 공통적입니다. 방해가 분명히 있어요. 이상하게 예수를 만나려고 하는데 거기는 방해가 있습니다. 그러나 분명히 변화되고 구원받는 자들은 그 방해를 다 넘어섭니다. 여기 바디메오가 그렇습니다. 그런 사람들의 꾸짖음과 만류에도 불구하고 멈추지 않고 다시 예수를 부릅니다. 아니 그는 더욱 크게 소리를 질릅니다. 더 크게 소리 질러서 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라고 했습니다. 그러나 오직 그분을 만나야 한다고는 하 마음의 간절한 소원을 가지고 더 크게 주님을 부른 것입니다. 여러분 중에, 음, 뭐 나는 사람들로부터 참 의지력이 좋다 당신은 굉장히 참 의지력이 좋다 이런 의지력이 좋다는 말을 듣는 사람이있는지 모르겠어요. 또 여러분 중에 또 어떤 사람 이렇게 이런말이겠죠 나는 한번한다이 합니다. 렇 음, 이렇게 딱 부러지고, 뭐, 그렇게 굉장히 결심이 강한 그런 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 특히 뭐, 고집이 세다는 말을 듣는 사람이 있는지 모르겠어요. 참, 고집이 세네. 저 사람 하면 하네, 진짜. 뭐, 이런 소리를 듣는 사람이 있는지 모르겠습니다. 근데 여러분, 저는 그런 사람들에게 좀한 가지를 묻고 싶어요. 주로 무엇에 대한 의지력이고 고집인가, 결단력인가 하는 거예요. 예? 밖에 있는 사람에게는 제가 이 질문을 하면 의미가 없습니다만, 이 예배당에 앉은 사람에게는 이 질문이 좀 필요하다고 봐지요. 여러분들이 다른 사람들부터 로 상당히 성장해오면서, 뭐, 대학도 다 하고, 뭐, 공부도 하고, 또 무슨 뭐, 사회에 대서 뭐, 사업을 하든 뭐든 하든, 막 자기 나름대로 뭔가 하면서 한번 한다면 하고, 어, 결단을 했으면 그걸 끝까지 지키고, 참 고집스럽게 인생을 살고, 고집, 고집 세다는 그런 말 들으면서 살아왔다면, 무엇에 대한 의지력이고 고집이냐는 거예요. 주님이 기뻐하시고 받아주시는 고집과 의지력은 자기가 찾고 구하는 데서 바로 주님을 찾고 구하는 데서 갖는 고집이에요. 그것을 주님께서 기뻐하십니다. 그걸 반가워하셔요. 여러분 성경을 보세요. 일단 우리가 세 사람이 되었다면 만일 예수를 믿게 됐다면 그리고 예수를 진실로 믿을 사람이라면 주님께서 기뻐하시는 사람은 자신이 가지고 있는 모든 성향이라고 하는 가 성격이라는 것 이런 부에서 자기가 있는 그런 고집이라고 하는 이런 것들이 주님을 향해서 갖는 고집일 때 주님께서 그걸 흡족해 하신 받아준다는 거예요. 기뻐하신다는 것입니다. 반대로 하나님을 거역하고 그의 말씀을 듣지 않는 고집이나 자기 보호적인 태도 속에서 갖는 고집이나, 하나님을 의지하지 않고 자기 성취를 위해서 갖는 의지력이나 결단력과 고집은, 하나님께서 별로 그렇게 기뻐하지 않습니다. 하나님을 의지하지 않으면서 막 나는 하면, 한다면 합니다 하는 그 고집은, 결국 뭐예요? 독립, 하나님 없이 독립하겠다는 것밖에 더 됩니까? 하나님을 믿어도 믿는 것이 아니라는 거예요. 기뻐하지 않습니다. 오히려 그건 배역하는 행동이에요. 하나님은 모르는 자의 행동인 것입니다. 하나님은 하나님 자신을 찾고 구하는 고집 고난 중에서도 주님에 대한 믿음을 지키려고 하는 고집 하나님의 말씀을 어떤 상황에서도 지키려고 하는 고집 타협하지 않고 주님에 대한 사랑을 끝까지 신실하게 지키려고 하는 그런 고집 그것을 기뻐하셔요. 저는 여러분들이 그런 고집을 좀 가졌으면 해요. 제가 지난 시간에도 얘기했습니다만 은 우리는 가면 갈수록 사단의 전략이 먹혀들어가고 있습니다. 사단은 그 약심한 고통과 핍박을 고난을 통할 때 사람들이 칼라가 선명해져요. 거기서 진짜 믿을 사람들은 꽉 드러나가지고 끝까지 주님을 드러내버립니다. 사자밥이 되고 불이 타서 죽어도 그 끔찍한 형인데 아니 거기서 예수 부인한다고 말 한마디 하면 될 텐데도 더 선명하게 거기서 신앙을 지켜버려요. 그런데 역사를 보게 되면 우리나라도 마찬가지지만 사람이 부유해지고 이렇게 음녀와 같이 예? 게시록이 나오는 음녀와 같이 사람들이 원하는 것을 마음대로 할수 있고 자유로운 환경이 확 넣어버리면 이게 더 희석이 쉽게 될 뻔해요. 그런 결단력과 고집이 없어요. 지조가 없습니다. 이 시대가 그래요. 정말 예수를 믿는 등 많은 등 자신이 진짜 예수가 누구인지를 알기나 하는지 그냥 뭐 여러 개 중에 하는지 뭐 여러 가지 문화 활동 중에 하나로 교회 가는 것인지라고는 이런 희미한 현실들 우리가 가지고 있습니다. 우리가 예수 믿기 전에는 나쁜 의미로서 그 어, 어떤 고집을 가졌던지 혹시 있었지 모르겠습니다만은 이제 예수를 믿고 나서는 신앙의 지조와 하나님에 대한 사랑을 신실하게 지키는 데서 그런 고집과 지조를 좀 가졌으면 좋겠다는 거예요. 방해가 있어도 주님을 계속 찾고 그분께로 향하는 그런 태도가 있었으면 좋겠다는 것입니다. 주님이 그걸 기뻐하셔요. 여기 바딤묘를 보세요. 그는 주변의 방해에도 다윗의 자손 예수를 만나야 하고 그의 극률을 힘입어야 한다고 하는 마음을 고집스럽게 나타냅니다. 주님은 뒤에 42절에서 그것이 그의 믿음이었다라고 해석했어요 그게 그의 믿음이었다는 겁니다. 그러니까 믿음이 없이는 그런 것도 못하는 거예요. 그래서 결국 우리들이 신앙의 지조가 없다라는 것은 그의 믿음이 드러나지 않고 있는 거예요. 발휘되지 않고 있는 것입니다. 사실 주님이 어떤 분이신지를 알고 그가 나를 살리실 수 있다고 하는 그 믿음이 없다면 그가 나를 구원하시고 영원한 생명을 주시라는 믿음이 없다면 어떻게 우리가 이 세상에서 신앙의 지조를 지킬 수 있겠어요? 사실 없죠. 타협하지 않고 주님의 말씀을 신실하게 지키며 주님을 끝까지 지조를 지키면서 신앙 생활을 한다는 것은 그분에 대한 믿음이 있으니까 하는 거예요. 그래서 결국은 또 질문이 믿음이에요. 믿음이 있느냐는 거죠. 겨자씨만한 믿음이라도 있느냐는 거예요. 진실로 믿음이 없이는 온갖 고난과 방해 속에서 주님을 찾고 붙들며 다른다는 것은 불가능합니다. 바디메오가 그랬어요. 이 사람의 구원의 역사 속에 그 내용이 있었습니다. 그러면 그런 바디메오를 예수님께서 어떻게 고치시고 바꾸시는가 그 모든 방해를 부딪히고 계속 주님을 부르짖는 바로 이런 자에 대해서 주님께서 어떻게 그를 다루시고 고치시는가 제가 앞에서도 말을 했습니다만 이미 자신이 십자가를 치러 예루살렘으로 가는 길에 여리고를 지나심으로써 바디메우가 알지 못하는 일을 주님 편에서 하고 있었어요. 사실은 이 사람에게 어떤 실제로 만나는 사건은 조금 구체적인 상황은 뒤이고 먼저 이 사람의 구원을 위한 일은 주님께서 이미 예루살렘으로 가는 길에 이 여리고를 지남으로써 이 사람을 향하시는 바디메오가 알지 못하는 일을 주님 편에서는 행하고 계셨습니다. 다 바디메오를 만나기 위해서 여력을들러오신 거예요. 이 사실은 바디메오가 예수님을 구체적으로 만나는 일보다도 어떤 면에서 더큰 일이 선행적으로 보이지 않게 벌어지고 있다고 하는 것을 보여주는 한 사례입니다. 우리가 이걸 잘 알아야 됩니다. 우리들의 경험으로 보면 우리들의 경험으로 말하자면 은 우리들이 누구의 인도를 받고 어떤 사람의 인도를 받아서 또, 어, 또 교회에 나오고 나와서 하나님 말씀도 듣고 주님을 알게 되는 이런 내용은 사실 하나님께서 먼저 행하신 구원의 역사 그리고 그 구원의 막후에서 하시는 역사에 비하면 아무것도 아니에요. 러런과 지금, 이런 것과제가 예수 믿는 그런 행동, 이 벌어지는 눈으로 가시적으로 드러난 이 사건들은 굉장히 미미한 것들입니다. 보통 우리는 자신이 어느 때 누군가에 의해서 교회에 나오고, 그때 어떤 말씀을 듣고, 또 자신이 마음에 감동이 됐고, 그 뒤로 몇십 년 동안 내가 교회를, 어느 교회를 다니면서 계속 신앙생활하고 뭐 집사를 하고 뭘 하고, 뭘 했다라는 이런 것만 많이 생각합니다만은, 그래서 눈에 보이는 상황과 경험만 가지고 자신에게 생긴 구원의 역사를 다 말하지만 은 우를 향한 하나님의 구원은 바디메우가 자신을 향하고 계시는 예수님을 전혀 생각지 못했던 것처럼 우리가 알지 못하는 더큰 일이 사실상 배후에 있어요. 에베소서 말씀대로 장세전에 하나님께서 우를 리 향하시고 우리 각 사람에 대한 생각을 가지시고 독특한 나라고 하는 존재, 유일 독특한 존재들을 다 생각하시고 그들을 각시대마다 두시고 여러 분 저와 여러분은 20세기에 태어나게 하시고 그것도 아프리카나 중동이 아니라 이 한국 땅에 태어나게 하시고 그래서 여기서 복음을 듣게 하시고 어떤 사람은 부모와 믿음을 통해서 듣게 되고 어떤 사람은 다른 사람을 통해서 듣게 되고 그래서 예수께 나오도록 하는 그리고 예수를 믿고 난 이후에도 자신은 교회당에 오고 어떤 시련 이런저런 어려움 속에서 막 그냥 문제물을 해결하려고 교회에 오는 것 같았지만 그 배후에 그 모든 것을 조성하시고 섭리하시는 하나님의 막후의 역사가 있는 걸 보면 저와 여러분이 우리에게 벌어지는 이 구원의 역사의 비밀들은 보이지 않는 것이 더 크고 광대합니다. 그리고 더주도면밀해요 엄청난 것이 행해지고 있다는 것을 알아야 됩니다. 바디메오를 만나려고 가시는 거예요. 구원을 위해서 하나님의 다루심은 그런 선행적인 다루심이 사실상 먼저 있어요. 역사가 먼저 있습니다. 그래서 이 비밀스러운 주님의 움직임 이 발걸음이 바디메오를 향하고 있습니다. 그래서 바로 바디메오 앞을 지나게 되는 거예요. 바디메오를 향한 주님의 발걸음과 그 바디메오의 간절한 부르짖음이 이렇게 탁 만나게 되는 것입니다. 구원의 비밀이에요. 만일 예수를 믿으면서 자기 자신들이 내가 다 예수를 믿었다. 내가 그냥 맘만 먹으면 예수를 믿습니다. 나는 맘만 먹으면 예수를 믿습니다. 뭐 저는 지금까지 인생 한번 맘만 먹어서안된 일이 없습니다. 그런 사람은 절대 예수 못 믿습니다. 교회당은 올수 있어요. 그러나 예수 그리스도를 진심으로 믿는 날은 오지 않을지도 몰라요. 그것이 꺾이지 않는 한은 꺾이는 날이 예수 믿는 날일 거예요. 그렇지 않습니다. 주님의 선행적인 작업이 있어요. 그분의 추도적인 구원의 역사가 있습니다. 그것이 같이 만나는 거예요. 그 만남이 바로 이 현장에서 벌어지고 있죠. 그 앞을 지나갑니다. 그때 이, 이 사람이 부르짖습니다. 이 부르짖음에, 이 간절한 부르짖음에 주님께서 발걸음을 멈추신 것입니다. 계속 부르짖죠. 방해도 불구하고 계속 부르짖습니다. 그때 주님이 멈추었었어요 주님은 자신을 진심으로 찾고 부르짖는 사람에게 이렇게 발걸음을 멈춥니다. 우리는 이런 현상에 대해서 구원의 역사 속에서 벌어지고 있는 그의 신비스러운 구원의 발걸음 속에서 벌어진 것이기 때문에 그냥 지나간다고 생각하면 안 돼요. 그리고 그냥 멈췄다고 생각하면 안 됩니다. 성경은 그렇게 기술하려는 것이 아니에요. 우리에게 분명하게 그런 것 속에서 한 사람의 구원을 위한 하나님의 행동을 보여주는 거예요. 멈추셨어요. 간절히 찾는 그에게. 이것은 하나님의 원칙입니다. 그리고 하나님과 우리 사이에서 자연스럽게 일어나는 일이에요. 우리가 부러질 때 주님은 우리의 부러짐의 발걸음을 멈추세요. 이게 하나님의 원칙이에요. 저와 여러분이 알아야 될 것이 바로 이것입니다. 어떤 사람이 처음에 예수를 믿는 과정에서 찾고 부러짓던 또 믿는 자가 하나님을 믿는 과정 속에서 찾고 부르짖던 간에 주님은 자신을 진심으로 찾을 때멈추셔요그에게를 향하기 위해서 발걸음을 멈추십니다. 이것은 예나 지금이나 한결 같습니다. 무엇을 위해서요? 우리의 찾음에 찾음받으고 우리의 부르짖음에 응답하시기 위해서 멈추십니다. 하나님은 반드시 그 일을 하셔요. 이것을 성경이 수도 없이 증가하고 있습니다. 역대서 15장에 보면 무리가 마음을 다하여 맹세하고 뜻을 다하여 여호와를 찾았으므로 여호와께서도 저희의 만남바가 되시고 그 사방에 평안을 주셨더라 아사 당시에 그들이 하나님을 간절히 찾자 하나님께서 저희의 만남바 되셨어요. 하나님이 그들이 오셨습니다. 만나 주셨다고요. 성경이 선명한 기록이에요. 항상 그렇습니다. 그리고 약속하셨어요. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 예수님도 말씀하셨잖아요. 찾으라 그러면 찾을 것이요 찾는 이가 찾을 것이다. 구하라 그러면 주실 것이다. 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 이것이 하나님의 원칙이에요. 어떤 사람들은 자기가 주님을 찾고 부르셔도 응답이 없습니다. 뭐 나는 주님을 만난다는 게 뭔지 모르겠어요. 이런 사람들이 있어요. 그런 사람들은 일반적으로 두 가지 문제점들을 가지고 있습니다. 더 상세한 것들을 가지고 있지만 크게 두 가지 문제점들을 가지고 있어요. 하나는 자신이 찾고 부르짖는 하나님을 정확히 알지 못하고 찾고 구하고 있어요. 뭐 단어는 하나님 쓰고 있지만 은 실상 모르고 있어요. 정확해요. 제가 보면. 보세요. 성경의 사례가 맞습니다. 자신이 자꾸 부르지는 하나님을 제대로 이해하지 못하고 있습니다. 그러면서 부르지고 있어요. 또 다른 하나는 진심으로 그리고 어떤 방해가 있어도 끈기있게 찾고 구하지 않고 자기, 자기가 정한 기간 동안만 기도하다가 말아버려요. 이두결함들다 가지고 있습니다. 그래서 모든 결정권자가 하나님이 아니라 자기예요. 그런 자들은 하나님의 응답을 경험할 수 없습니다. 주님은 결코 우리를 이렇게 데리고 우리를 가지고 장난하신 분이 아닙니다. 인색한 분이 아니세요. 우리의 진실한 마음에 자신도 진실함으로 반응하시는 분이에요. 그리고 앞서서 그런 마음을 가지고 계신 분이에요. 바디메오의 부르짖음을 사람들은 소음으로 여겼지만 예수님은 그렇게 하지 생각지 않았습니다. 멈추었어요. 바디메오를 위해서 멈추셨습니다. 그 많은 무리들 가운데 그한 사람을 위해서 멈췄습니다. 이것을 알아야 됩니다. 우리는 주변 사람들을 생각할 게 없어요. 제, 자기 자신이 주님을 위해서 그러면 하나님은 바로 그 방사자 한 사람을 위해서 멈추십니다. 멈추세요. 그 전능하신 이가 바로 그부르짖는한 사람을 위해서 발걸음을 멈춰요. 이 놀라운 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 믿으셔야 돼요. 그러고 나서 무엇이라고 하셨습니까? 주님 제자들의 명아에 그를 데려오라고 하셨어요. 왜 제자들하고 데려오라고 했습니까? 뭔가를 하시고 싶은 거예요. 구체적인 작업을 결국 그를 고치시기 위해서입니다. 그런데 이 과정 속에서 우리가 아, 하시는 주님의 행동을 우리가 주목해야 됩니다. 오늘 본문은 아주 간단한 사실만 기록하고 있지만 주님 편에서 반응을 그나이 모든 행동 행동 하나가 그를 고치시기 한 과정입니다. 데려오라고 해서 어떻게 하세요? 묻습니다. 그에게 무엇을 해주기를 원하는지 물어요. 네게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 여러분 주님 이걸 몰랐을까요? 알고 있습니다. 바디멜가 무엇을 원하는지 알고 있습니다. 소경이고 다 알아요. 그런데도 그에게 네게 무엇을 하여 주기를 원하느냐라고 물으셨습니다. 이게 그 사람을 고치기 위해서 질문하는 거예요. 그 자신을 구원하고 고치기 위해서 질문하는 겁니다. 그러니까 그가 원하는 것, 그의 필요만 해결해 필요만 해결해주기보다는 부르짖으면 응답한다라고 하는 공식 어떤 기계적인 응답의 관계가 아니라 그런 식의 고치심이 아니라. 인격적인 교제 속에서 고치신다고 하는 것을 드러내기 위해서 질문하시는 거예요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 아주 중요한 교훈이에요. 왜 우리에게 우리 모든 상황을 아심에도 불구하고 무엇을 해주기를 원하느냐라고 물으시냐는 느 거예요. 왜 우리의 반응을 물으시느냐는 거예요. 왜 우리의 반응이 살피시고 기대하시느냐는 거예요. 그 과정 속에서 인격적인 교제를 원하십니다. 개인적인 친교를 갖기를 원하셔요. 주님은 우리의 불의 지즘에 개인적으로 다가오시고 우리와 개인적으로 교제하기를 원하시는 그런 것을 이 질문을 통해서 드러내시는 거예요. 성경을 보면 하나님께서 우리의 우리 인간의 마음을 다 알고 계심에도 불구하고 질문하시는 게지 많이 나와요. 다 부르셔요. 뭐 장난하는 겁니까? 알아서 해주시지 뭐. 아니에요 여러분. 깊은 하나님의 의도가 있습니다. 그래서 모두 하나님께서 하찮은 우리 인간 피조물인 인간을 존중하시고 교제하고 싶으신가요? 개인적인 친교를 하고 싶으신 것입니다. 친밀한 교제를 갖고 싶은 거예요. 이것을 우리가 농담으로 생각하면 안 됩니다. 그냥 이것이 어떤 신학이나 무슨 설교처럼 생각하면 안 돼요. 그냥 있는 이 얘기라고 생각하면 안 됩니다. 실제로 하나님 자신이 자신이 창조한 인간에 대해서 특별히 그리스도의 피로 값주고 산그 백성들에 대해서 그리고 구원할 자들에 대해서 그런 식으로 다가오셔요. 놀라울 정도로 자기 자신을 우리에게 맞추셔서 개인적으로 친교를 갖고 싶어서 그런 질문을 하시는 거예요. 사람들이 꾸짖으며 조용히 하라는 말을 듣는 상황에서 바디메오는 주님의 그 질문을 들음으로써 그걸 느끼지 않을 수 없었을 거예요. 자기를 개인주로 불러가지고 자기에게 다가오시는 주님을 분명히 느끼게 되는 것입니다. 지금도 하나님은 그 일을 하십니다. 하나님은 우리의 필요를 다 하셔요. 그렇지만 우리의 피로를 기계적으로 허락하시지 않습니다. 그런 교제 속에서 주시기를 원하셔요. 그래서 하나님은 우리의 필요를 다하심에도 불구하고 뭐라고 말했어요? 성경이 우리들에게 내 입을 크게 열라라고 말씀하셨습니다. 그리고 일용할 양식을 주옵시고 라고 기도하라고 했습니다. 의외로 많은 사람들이 이런 내용을 이상하게 생각합니다. 또 극단적인 신앙주의자들은 하나님은 우리의 모든 것을 다 아시기 때문에 설사 우리가 구하지 않아도 다 알아서 주신다고 말하면서 하나님께 간구하지 않는 것이 신앙의 행동으로 생각해요. 그렇게 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 하나님께서 우리의 필요와 이 필요를 다 아심에도 불구하고 우리에게 무엇을 원하느냐라고 물으시는 그분의 깊은 마음을 모르고 하는 소리입니다. 하나님은 우리와 개인적인 친교를 원하세요. 이것을 굉장히 원하십니다. 중요시하게요. 어제 한 번만이 아니고 오늘도 내일도 항상 그런 친밀한 교제를 원하시기 때문에 물으시고 우리의 대답을 듣기를 원하세요. 매일같이 그래서 일용할 양식을 구하는 것까지 원하세요. 그래서 우리들은 이 사실을 알고 중요한 문제큰 사건에서 뿐만 아니라 우리 일상적인 필요, 일용할 양식까지도 하나님께 구해야 됩니다. 그분께 말씀을 해야 돼요. 바디메오가 주님의 질문을 받고 어떻게 했습니까? 뭐라고 말했어요? 그는 자신이 구하고 있는 지금 부르짖고 있는 만나고 싶어하는 이분이 지나가는 행인이 아니고 그냥 수없이 많은 사람 중에 그한 사람이 아니고 다윗의 자손 메시아인 것을 생각했기 때문에 이 질문에 대한 답이 선명했습니다. 그리고 가장 필요하고 중요한 것이었어요. 그래서 돈 달라고 안 했습니다. 양식 달라고 안 했어요. 뭐예요? 그분만 하실 수 있는 것 그걸 말했습니다. 주여 보기를 원하나이다. 바디메오의 간구 속에서 주님은 자신의 자신에 대한 그 믿음을 보셨습니다. 그래서 주님은 그것을 기쁘게 여기시고 곧바로 보아라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 이렇게 말했습니다. 바디메오는 그 즉시로 눈을 뜨게 되었습니다. 그러자 바디메오는 다른 것을 하지 않았어요. 참, 본문을 보면 아주 재밌습니다. 바디메오는 다른 것을 하지 않고 본문에 기록된 대로 먼저 하나님께 영광을 돌렸습니다. 여러분, 이게 뭘 말하는지 아세요? 주님께서 바디메오를 어떻게 아니 그의 무엇을 고치셨는지를 보여주는 겁니다. 이게 주님의 고치심이 어떤 고치심인지를 보여주는 거예요. 무엇을 고치셨어요? 눈만 뜨겠습니까? 육신의 눈만? 아니에요. 그 영혼의 눈을 뜨게 한 것입니다. 그렇지 않고서야 어찌 하나님께 영광을 돌리고 주님을 쫓을 수 있습니까? 이게 주님의 고치심의 신비예요. 그래서 예수를 진실로 만나면 그 사람이 어떤 육신적인 평안과 유익만, 번성만 갖는 거 아니에요. 절대로 그렇지 않습니다. 그의 영혼이 눈을 뜨는 거예요. 그래서 하나님을 알아보는 것입니다. 하나님께 영광을 돌리고 싶어 하는 거예요. 주님을 돕고 싶어 하는 것입니다. 이거예요. 그래서 예수 믿으면 이렇게 바뀌는 것입니다. 이렇게 안 바뀌는 것은 예수를 제대로 못 만난 거예요. 그사람들이 예수를 진실로 믿는 것이 아니에요. 인격적으로 만난 것이 아닙니다. 주님은 우리의 영혼을 궁극적으로 고치셔요 삶의 풍요를 주는 문제가 전부가 아닙니다. 그리고 그것이 가장 고귀하기 때문에 그리고 영원한 가치가 있고 또그 가치가 계속되기 때문에 영속되기 때문에 그걸 귀하게 여기시고 고치세요. 눈이 뜬 것입니다. 하나님을 알아보게 되는 거예요. 하나님께 영광 돌리고 자신을 고치신 그분을 알아보게 되고 그분을 조치게 된 것입니다. 그래서 영적인 눈을 뜨게 된 사람은 가장 먼저 하는 것과 지속적으로 하는 것이 있습니다. 오늘 본문을 통해서 보게 되면 그게 뭐예요? 하나는 하나님께 영광을 돌리는 것이고 하나는 지속적으로 하는 것은 주님을 계속 줬는 것입니다. 이게 눈을 영적인 눈을 뜬 사람의 모습이에요. 영적인 눈이 띄어지면 그동안 자기 영광을 구하고 세상이 헛된 것을 구하던 사람이 자기를 구원하신 하나님 자기에게 큰 일을 행하신 하나님을 높이게 돼요 그리고 자신을 구원하신 주님이 어떤 분이신지를 알게 됨으로써 그 뒤를 좋게 됩니다. 그런데 본문에서 주님이 여기서 이 사람이 좋게 되는데 지금 이제 주님이 가시는 길이 어떤 길이에요? 십자가를 지시려고 예루살렘으로 가는 길입니다. 그렇다면 주님을 만나서 영적인 눈을 뜨게 된 사람들이 간 길이 어느 길이라는 거예요? 주님을 줬는 길이 결국은 십자가의 길이라는 것입니다. 억지로 가라고 해서 그 길을 못 가요. 누가 뭐 억지로 십자가의 길을 가시오면 누가 그 길을 갑니까? 그래서 오직 예수 그리스도를 인격적으로 만나서 영혼의 눈이 뜬 사람, 주님이 었던 분이신지 알게 된 사람, 주님 안에 있는 영광과 복을 알게 된 사람, 그 사람이 가게 되는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 여러분들은 영적인 눈을 떠서 앞서가신 주님이 어떤 분이신지를 알고 그가 가신 그 십자가의 길을 가고 있습니까? 고난과 그뒤에 있을 영광을 보면서 세상에서 타협하지 않고 주님을 줬느냐는 거예요. 예수를 만나면 그렇게 바뀝니다. 예수를 믿으면 만사형통 무병장수하는 것이 아니라 바로 그렇게 주님을 따르는 자가 되는 것입니다. 만사형통 무병장수만 기대한다면 절간에 가서 두들기는 것이 더 낫습니다. 비는 것이 더 나아요. 아닙니다. 바로 이렇게 하는 거예요. 아, 아이큰 일을 행하신 하나님 내게 다가오신 하나님을 감사하게 되고 그분을 줬게 돼요. 예수를 만나면 그렇게 바뀌어요. 그래서 제가 이 시간에 물어야 할 질문은 여러분들이 주님을 따르느냐고 물어야 하기도 하지만 먼저 예수를 만나서 눈뜬 자인가라는 것을 물어야 돼요 어떻습니까 여러분은? 여러분들은 예수를 만나서 눈뜬 자입니까? 그 비밀을 보고 그 가치를 보게 된 자요? 주님을 따를 만큼의 가치를 그리스도 안에서 본 사람들입니까? 그래서 그분을 따르고 있습니까? 눈뜬 자면 그렇게 할 거예요. 영혼의 눈을 뜨게 된 사람들. 영혼의 눈을 뜬 사람은 예수 그리스도 안에서 전혀 다른 세계를 보았을 겁니다. 보게 됐을 거예요. 예수 그리스도 안은 구원의 신비와 하나님의 생명과 우리의 영혼을 적시고 채우는 마르지 않는 샘물을 발견했을 것입니다. 그래서 이제는 더 이상 옛생활로 돌아가고 싶지 않을 만큼 주님에 대한 신뢰가 생겼을 거예요. 그러고 싶은 마음이 생겼을 것입니다. 아니 어떤 고난이 있어도 놓치고 싶지 않고 빼앗길수 없는 이 구원의 영광과 기쁨과 생명을 알고 그분을 믿고 싶을 거예요. 그 사람이 바, 바로 영혼의 눈을 뜬 사람입니다. 혹시 여름 중에 아직도 그런 것을 보지 못하고 알지 못하는 사람이 있다면 그 사람은 예수님을 만나서 고침받아야 됩니다. 그 사람은 그 무엇보다도 여기 바디메우처럼 저를 통해서 소개되는 이 예수를 만나고자 해야 됩니다. 그리고 그 어떤 방해가 있어도 그를 찾고 부러지어야 됩니다. 방해 타령하지 말고 진실로 모든 방해 속에서도 돈이 방해하고 친구가 방해하고 놀이가 방해해도 그것을 넘어서서 그분을 찾고 구하셔야 됩니다. 주님은 반드시 그 사람을 위해서 발걸음을 멈출 거예요. 만나 주실 것입니다. 그리고 믿기지 않을 정도로 개인적으로 다가오시는 것을 경험하게 될 것입니다. 그야말로 그는 예수를 만난다는 것이 무엇인지를 개인적으로 경험하게 될 거예요. 십자가에 달려 죽으신 주님이 바로 나의 죄를 위해서 죽으셨다는 것을 알게 될 것입니다. 저는 교회 오래 다니면서 예수 그리스도께서 십자가에서 죄를 지셨는데 그게 나의 죄를 위해서 죽었는지 그게 믿어지지 않는다고 하는 사람들을 많이 만났어요. 제법 만났습니다. 이론적으로만 머리는 많이 받아들였는데 그게 실질적으로 믿음으로 안 받아들인다는 거예요. 그들에게 있어서 예수, 그리스도는 만나야 할 대상입니다. 그래서 간절히 찾는 자에게 주님께서 만나 주셔요. 그리고 그들은 죽게 영광 돌리며 그의 뒤를 쫓을 것입니다. 만일 여러분들이 이미 예수를 믿고 있고 주님을 쫓고 있다면 분명히 자신은 예수를 영접한 사람이라고 생각한다면 여러분들의 삶 속에는 세 가지가 있어야 될까요? 오늘 본문을 근거해서 말하면 하나는 하나님께 영광 돌리는 삶이 있어야 될 것이고 항상 자신의 구원을 생각할 때마다 구원을 주신 하나님께 감사하는 마음이 간절하고 진실하게 있어야 될 것이고 모든 것이 감사로 통해할 것이고 또다 하나는 두 번째는 주님을 조칠 것입니다. 어떤 고난이 있어도 어떤 타협의 소지가 있어도 주님이 가는 길을 가고자 할 것입니다. 또 다른 하나는 여러분의 삶을 통해서 다른 사람들이 하나님을 생각하게 될 것입니다. 보게 될 거예요. 여기도 그러잖아요. 다 이를 보고 이 사람이 하나님께 영광 돌리며 주님을 줬는 것을 보고 하나님을 찬양하니라. 다른 사람들이 저 사람에게 뭐가 있어. 도대체 왜 그런 거예요 저 사람이 하고 보게 될 것입니다. 믿는 자라면 그럴 거예요. 여러분은 어떤 사람입니까? 믿어야 할 사람이든 믿고 있는 사람이든 영적으로 소경상태에 있던 눈을 뜬 자이든 모두 예수 크리스도는 이렇게 간절히 사모하고 교제하고 따라야 할 대상입니다. 자신을 보셔요. 어정쩡하게 이슬을 믿지 마시고 진실로 그분을 믿으셔야 됩니다. 지조있게, 지조있게 믿으세요. 주님을 다른데 고집을 부리세요. 다른데 부리지 말고. 그분께 나와서 기도하는데 좀 고집을 부려보셔요. 그런 자들을 주님이 만나 주십니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 향하여 미리 계획과 뜻을 가지시고 다가오시고 우리가 보지 못하고 알지 못하는 그 구원의 신비스러운 역사를 선행적으로 행하시고 마침내 우리에게 다가오셔서 이 자리에 앉을 수 있는 그런 사람으로 삼아주신 것을 감사합니다 지금도 우리에게 주님을 만난 자들에게 있는 그 행복이 무엇이고 구원의 비밀이 무엇인지를 말씀하시며 주님을 온전히 믿고 따르기를 권면해 주시는 것을 감사합니다 주여 지조를 가지고 주께 대한 믿음을 가지고 이 세대를 살게 해주시고 그런 가운데서 우리의 삶을 통해서 하나님께 영광 돌리고 정말 많은 사람들이 우리들을 보므로써 우리에게 있는 예수의 향례를 맡게 하여 주옵소서 우리에게 새겨진 그리스도를 읽게 되는 정말 그리스도의 편지로서 존재하는 저희들에게 주옵소서